0: Wenn selbst die Tagessieger davon überrascht sind, dass sie gewonnen haben, dann weiß man, es muss was ganz Besonderes passiert sein. Und so war es in allen drei großen Kategorien auf der heutigen fünften Etappe der Rally Dakar. Bei den Motorrädern setzt sich Danilo Petrucci durch. Der zweifache Siegfahrer aus der MotoGP, der heuer auf einer KTM, auf einer Vorjahres-KTM gar seine erste Rallye der K bestreitet, profitiert zwar davon, dass der eigentlich tagesschnellste, Toby Price wegen eines Tempovergehens eine Strafe aufgebrummt bekommt und deswegen nur Fünfter wird. Trotzdem allerdings ist der zweite Platz, den Petrucci Brutto eingeholt hat, aller Ehren wert und dass daraus jetzt der Goldrang in der Tageswertung vor Ross Branch und Nacho Cornejo wird. Das ist schon eine mittlere Sensation bei der Rallye Dakar, denn schließlich hat Danilo Petrucci, ihr habt es in unserem Sonderpodcast von heute Morgen gehört, eine wahre Tour der Leiden hinter sich mit Corona-Diagnose, mit einem Haarbruch in einem Knöchelknochen beim Testen, mit einem Hin und Her, mit Benzinpumpensicherungsproblemen und allen möglichen Pipapo. Danilo Petrucci ist an seinem fünften Tag im marathon Rallysport sport tatsächlich bereits in der Weltspitze angekommen. An der Gesamtspitze der Motorradwertung verteidigte gas Sam Sunderland, trotz immenser Schmerzen am heutigen Tag, seine erste Position. Allerdings verliert er dabei eine halbe Minute auf Matthias Walkner, den alten und neuen Zweitplatzierten. Walkner, der Marathon-Weltmeister, liegt jetzt nur noch zweieinhalb Minuten hinter Sam Sunderland zurück. Höchste Zeit also für unsere tägliche Live-Schalte hinein ins Biwak von KTM, damit Matthias Walkner euch ganz genau erklären kann, was an diesem turbulenten Tag los gewesen ist.
1: Jo Chris, ich daheim, ähm, jo, der fünfte Tag ist jetzt auch zu Ende und ja, ziemlicher ein actionreicher Tag, was ich jetzt noch so in Nachhinein mitgekriegt habe. Ähm, die Etappen waren 350 Kilometer lang. Es war ziemlich schwierig zum navigieren, weil einfach extrem viele Rotbuchknoten sind und der Schnitt wird wieder so an die 900 km/h gewesen sein und extrem viele steinige Pisten. Extrem schnell, teilweise gescheit gebrochen, teilweise richtig hinige Flussdurchfahrten mit richtig großen Steinen, also wo man echt immer auf der Hut sein muss und dann diese schwierige Navigation ähm, nur dazu oder wenn die nur dazu kommt, hat es echt nicht leicht gemacht. Ähm, ich bin echt gut reingekommen. Ähm, wir haben das Fahrwerk ein bisschen härter gestellt noch. Das hat dann auf die Steine recht gut funktioniert, weil es mir. Ja, fast ein bisschen zu war, immer hat die Gabel schon so tief drinnen gearbeitet und dann habe ich keine, keine Reserven mehr gehabt oder immer ein bisschen auf einen harten Punkt gearbeitet. Da haben wir jetzt die Balance ein bisschen umgestellt, ein bisschen härter gemacht, das hat heute gut funktioniert. Ich habe bei Kilometer 90 ein Sanderlein eingeholt und dann bin ich den ganzen Tag vor den Weg gefahren. Ähm, ja, ist mir dann immer hinten nachgefahren, ähm, das Tempo glaube ich war recht gut, was wir gefahren sind. Ich habe halt echt einfach immer geschaut, dass ich mich nicht verfahre, dass ich mitnavigiere, weil es halt wirklich echt extrem, extrem schwierig war. Ich habe mich dann leider, aber das ist ein bisschen, bisschen komisch gewesen oder war es mir noch nicht so, weil bei 274 Kilometer, angeblich da war halt der Wegpunkt, Dann habe ich gesucht habe ich vier, fünf Minuten oder drei, vier Minuten verloren und der Sunderland ist, glaube ich, die gleiche Spur gefahren wie oder oder eine ähnliche Spur und hat den Wegpunkt erwischt und ich ich jetzt reiner bin und ich mir am Anfang gedacht, okay, hat der das übersehen, dass er den, den Wegpunkt weiter weitergefahren ist und habe ich dann nicht so verstanden und jetzt... Im Zü, im Biwak, hat mir der Wilderdoms erzählt, ob es irgendein Problem mit dem Wegpunkt gegeben hat, weil beim Sanders und beim Petrucci war es auch so, dass der Petrucci hat den Wegpunkt gehabt und der Sanders nicht und die sind beide gemeinsam gefahren. Ungewohntes Terrain befahren
0: heute vor allen Dingen die Autos, die normalerweise auf einem normalen Rally dakar tag jeweils hinter den schnellsten Motorrädern losgelassen werden. Heute fuhr zum ersten Mal in der Geschichte der Rally dakar einen ganzen Tag lang die Motorradwertung und die Quadwertung eine andere Piste, und zwar eine völlig andere, als die Autos Side-by-Side -Side und LKW. Timo Gottschalk, der Beifahrer des heute fünftplatzierten kubab schigonski erklärt, was das für ganz besondere Herausforderungen für die Navigation in petto hatte.
2: Also wir die Autos haben so gemeinsam die Prüfung eigentlich eröffnet. Was dabei speziell ist, ist dass im Prinzip du die ganzen Spuren der vielen Motorräder nicht vor dir hast. Ein Vorteil, du siehst einfach mehr Abzweige, die im Rotpunkt markiert sind, weil nicht alle, alle zerfahren sind von den Spuren. Aber natürlich bedarf das auch einer konzentrierteren Navigation, weil man halt keine Hilfeleistung von den Motorradspuren hat. Es war wieder sehr knifflig heute. Viele, viele Abzweige. Viel auf dem Plateau, wo du kaum die Wege siehst, wo du wirklich im Weg fahren musst, um den Weg zu sehen, wo er lang geht. Wenn du einmal verlierst ähm, und fährst einen 100 Meter daneben, dann ist es sehr schwer, den Weg wiederzufinden. Und wir sind gut durchgekommen. Klar mussten wir hier und da auch mal ein bisschen rechts und links gucken nach dem Wegpunkt, aber das hat dann gut funktioniert. Ähm, generell eine schöne Prüfung, wie gesagt, sehr schnell am Anfang. Äh, Schöne Dünenpassagen äh, zur Mitte und am Ende wieder sehr knifflige Navigation, sehr kaputte Strecken, große Steine in Wadis, äh, Flussquerungen, äh, Vegetation, äh, auch wieder viele knifflige Ecken, viele Zuschauer zum Ende auch, war nicht so einfach den Weg zu finden, aber generell äh, eigentlich ganz okay.
0: Lange Zeit liefert sich Carlos Sainz im Audi ein Duell auf Augenhöhe mit Henk Latechan im Toyota. Der Pechvogel des Vortages, der dort bereits beinahe die Etappe gewonnen hätte, wenn nicht eine Radnabe abgeschert wäre, ist imstande, gegen den Öko-Hybrid von Carlos Sainz mitzuhalten und immer wieder bei den Zwischenzeiten vor Carlos Sainz sich zu klassieren. Henk Latechan ein weiteres Mal mit dem Zepter in der Hand. Carlos Sainz reagiert auf alle Angriffe mit den Zwischenzeiten zwischen Latechan und Sainz fliegt. So lange die Führung hin und her, bis Carlos Sainz einen Dämpferbruch beklagt, im offenen Gelände stehen bleiben muss und auf Stefan Peter Péteronsel wartet, der nach den neuerlichen Problemen von gestern jetzt nur noch als Wasserträger und rasendes Ersatzteillager unterwegs ist. Péteronsel schlachtet in der Wüste seinen Audi aus, spendiert einen Dämpfer an Carlos Sainz, der allerdings fährt natürlich mit erklärlichem Zeitverlust weiter. Für Henk Lateran, den Südafrikaner im Hallsby Toyota, ist damit der Weg zum Tagessieg vor Sebastian Loeb und Lucio Alvarez frei. Und das, obwohl Henk Lattecha mit einer ganzen Litanei von kleinen Problemen zu kämpfen gehabt hat. Er berichtet reichlich verwundert und sichtlich amüsiert grinsend über eine Tür, die immer wieder aufgeflogen sei, die er dann mit Kabelbindern befestigt habe. Danach hätte er, weil er sie nicht mehr aufgekriegt hätte, bei einem Reifenwechsel über den Beifahrerplatz rauskrabbeln müssen. Eine Benzinpumpe sei ausgestiegen und hätte Aussetzer verursacht. Eine Antriebswelle sei abgeschert, die Tür sei nochmal wieder aufgeflogen. Und auf einer Düne hätte man gemeinsam studiert, wie man der Probleme Herr werden. Könnte Brad Cummings sein Beifahrer hätte die Gebrauchsanweisung gelesen, um das Problem mit der Benzinpumpe irgendwie zu überschreiben, und er selbst hätte wieder mit den Kabelbindern hantiert. Dann hätte es noch einen Reifenschaden gegeben an der Seite, wo der, die Tür festgezurrt worden sei. Das wäre wieder mit größeren Aktionen und neuerem Flickwerk verbunden gewesen. Niemals hätte er damit gerechnet, dass das hier eine gute Etappe gewesen sei, und dann hätte er im Ziel gehört, er hätte sie gewonnen. Wo gäbe es denn sowas? Ein Tag wie durch die Hölle gegangen, sagt er.
3: No, it was a um a proper proper Dakar day uh it started this morning really early on just after the the start probably like 10 kilometers in um my door went open i don't know what happened i think uh something something broke in here i, th I see the latch is gone um so yeah they're not i was trying to hold the door closed while driving Uh, and then eventually at the at the, the first uh, decontrol we could see that the, the, the door or the latch was broken and it wasn't going to close. So I got into the car and then strapped myself or tie-strapped the, the door <laughs> closed uh, on one of the straps that's in here. Um, then carried on like that. Then we got a puncture so, so I had to jump out through the car through Brett's door to get out to change the puncture. Um, Then we had some. Then we had some issues with the fuel pressure. I'm not sure what was happening there. I think the the one fuel pump went. Um, so and then the tie straps broke again. Uh, so we we actually <laughs> ended up stopping on a dune and Brett was busy reading the book trying to trying to figure out how to override the fuel pump and I was busy tying the door back on because um, it started coming off. It started uh, breaking loose. Uh, and then then we had another puncture, but unfortunately that time. We had to get out and get the wheel that's under the same door that's broken. So I had to cut all the tire straps or the, the cable ties, get out, get the wheel out, then get back in. And then we were back in, Brett handed me some more cable ties, so I cable tied the door closed again and then we carried on going. So we we thought we were having a, <laughs> a terrible day and then we got to the end of the stage and it said we had the quickest time. And I, no, I couldn't believe it. It was, it was uh, Really up and down day, oh, unreal.
0: Sebastian Loeb hat sein Minimalziel erreicht, so sagt der Franzose, nämlich ein paar Minuten gut zu machen auf den gesamtführenden Nasser Al-Attiyah. In der Gesamtwertung ist das allerdings nur ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Al-Attiyah wird heute siebter und hat damit noch 35 Minuten Vorsprung im Gesamtklassement auf Sebastian löb Loeb. Loeb sagt allerdings, man hätte sich in den Dünen quasi getroffen und abwechselnd Führungsarbeit geleistet. Mal hätte der eine ein bisschen abgeschnitten von den Spuren des Vordermannes, dann wieder der andere. Und deswegen sei es eine Art Katz-und-Maus-Spiel gewesen mehr als diese paar minuten hätte man so nicht rausholen können sein plan sei aufgegangen er müsse halt den kessel unter dampf halten und gucken ob nicht vielleicht noch irgendwas passiere
1: yeah it, um, the stage was like we expected uh, nasser was first on the on the road without the motorbike so without any line and that's really complicated so i i catch him in the stage uh, one time we tried to pass him in the dunes uh, taking another way and We finally ended in front, but uh, then he was uh, behind and followed the line and then he catches us again and then we were fighting for uh, 200 kilometers, trying to to pass, but uh, each time uh, when he was in front or when I was in front, the other one was following and at the first mistake he was passing. So it was impossible to make another gap. So we we are at the finish line, we took him a few minutes. Uh, that's. There was der plan in the morning so sind wir
0: Nasser Alattia seinerseits lobt Mathieu Boelmel seinen Beifahrer der wunderbar navigiert hätte ganz fehlerlos obwohl er die Etappe heute aufmachen hätte müssen ohne Motorradspuren vorsichtig er sei deswegen sehr vorsichtig gewesen und hätte nur mit Sebastian Loeb gespielt etwa für 100 Kilometer lang denn Loeb sei nun mal der Hauptgegner auf den er seine ganze Konzentration legen würde yeah ja, yeah ja, we did a good job you know Mathieu he did amazing navigation without any mistake
4: And uh, just we've been a little bit uh, careful, you know, and uh, we stay with uh, with Sebastian uh, the last uh, 100 k, you know, and uh, just we play with him, you know, because he's the main uh, the main target for uh, for Dakar, you know. Now, yeah, I'm quite happy, you know, our Toyota working very well, and uh, yeah, it's look like uh, in good way.
2: Yeah, very difficult from a navigational point of view. Um, we uh, in the beginning really tricky to find uh, the right way um, we started sixth car and then very soon we were third car on the road uh, with just uh, Sebastian and, and uh, Nasser in front of us uh, so some places you know you just lose their tracks completely and uh, obviously you have to do your own navigation um, and in the middle quite a lot of dunes and, and, and stuff some tricky dunes and then very difficult navigation towards the end again uh, <coughs> but <coughs> sorry <coughs> <coughs> Warte ich noch eine.
0: Mathieu Serradori im Buggy von Century, den er im eigenen SRT-Team einsetzt, wird Fünfter vor Przegonski und Timo Gottschalk. Auf Rang 6 dann Genille de Villiers, nach seinen fünf Strafstunden vom Vortag in der Gesamtwertung allerdings abgeschlagen. Dirk von Sitzewitz als Beifahrer von Kralit Al-Qasimi auf tagesrang 33 und damit in der Gesamtwertung auf Platz 52. Und Daniel Schröder läuft als 41. ein im Etappenziel und liegt damit insgesamt auf Rang 34.
5: Ja, wir sind heute Morgen... Losgefahren, da ging es gleich erstmal im ersten Teilstück bis zur ersten Neutralisation ähm, relativ heiß her mit Steinen und so. Da hatten wir uns auch schon gleich vorgenommen, nachdem wir gestern ein bisschen Probleme hatten mit Platten, dass wir ein bisschen vorsichtiger das Ganze angehen und das haben wir dann auch gemacht, weil wir haben dann im ersten Teilstück glaube ich auch erstmal ein paar Plätze verloren, aber sind eben ohne Platten oder größere Probleme durchgekommen. Ähm, was wir dann bei der Neutralisation gesehen haben, dass das bei anderen ein bisschen anders aussah. Man muss dann ja immer 20 Minuten warten. In den 20 Minuten, wo wir da waren, haben wir dann zumindest drei andere Autos gesehen, die innerhalb dieser Neutralisation dann mit dem Platten angekommen sind. Und den Reifen darf man dann ja auch nicht wechseln. Also von daher war das vielleicht taktisch gar nicht so, so dumm, ein bisschen Zeit liegen zu lassen auf der Strecke, aber dafür das Auto heile zu lassen. Und ja, danach nach der Neutralisation ging es dann relativ äh, zügig weiter und dann hatten wir noch eine große Dünensektion, wo wir eigentlich wunderbar durchgekommen sind, haben uns nicht einmal festgefahren. Ähm, ein kleines Problem hatten wir mit der Navigation, da haben wir ungefähr, ich sag ja mal, zehn Minuten oder so verloren, mussten wir einmal ein bisschen, ein bisschen suchen, bei Wegpunkt 36 war das, glaube ich, das war relativ ähm, kurz nach der ersten Neutralisation, aber ja, ansonsten sind wir Soweit gut durchgekommen. Das Auto ist top in Schuss noch. Also
0: einen überraschten Sieger gibt es auch in der Side-by-Side-Prototypen-Kategorie. Seth Quintiro und Dennis Zenz obsiegen hier, obwohl sowohl Quintiro als auch Zenz ordentlich Schwerstarbeit leisten müssen.
4: Angekommen im Bivak nach Tag 5. Ähm, war eine recht spannende Etappe für mich, weil ja erstmalig die Motorräder und die Autos getrennte Stages gefahren haben. Ähm, so sind wir dann als 30. Auto äh, in die Stage gestartet. Ich muss sagen, hat ganz gut funktioniert. Äh, die Spuren waren sogar ein Stück leichter zu lesen als mit äh, noch, weiß ich, 150 Motorrädern vorher drüber. Äh, wie die Tage vorher hat es mit Z, meinem Fahrer, super funktioniert. Wir hatten navigationsmäßig äh, kein, keine Probleme. Es haben wir alles gut gefunden. Hatten allerdings dann 150 km vom Ziel äh, leider einen Ausfall der Serverlänge, was dem, dem Set schlussendlich dann äh, schwere Arme besorgt hat. Ähm, und dann 60 km vom Ziel haben wir noch einen Stein getroffen, was äh, an der Hinterachse einen Arm ein bisschen ähm, ja, verbogen hat, wo wir dann eine, eine schiefe Spur auf der Hinterachse hatten. Ähm, mussten dementsprechend dann ein bisschen Speed rausnehmen, aber es hat trotzdem zum stage gereicht in der T3 und lightweight wege kategorie für uns ein bisschen überraschend, hätten wir nicht mitgerechnet, aber, aber die Pace in den Dünen vorher beziehungsweise auch die ersten, ersten 150 Kilometer waren dann doch aus, ausreichend genug. Ähm, was jetzt glaube ich mittlerweile dann Sieg, äh, Etappensieg 4 von 5 bzw. 1a und 1b separat Sieg 5 von 6 ist, äh, was wir uns natürlich so vorher nie ausgemalt hätten. Das macht uns alle super stolz, das Team macht einen guten Job. Leider halt äh, nach Tag 2 nicht mehr im Rennen um den Gesamtsieg, aber... Wir kämpfen noch immer um, um Stagepoints für die Weltmeisterschaft, die wir jetzt dann aktuell wieder am Führen sind bei den, äh, der, der T3-Kategorie. Ähm,
0: dementsprechend ja, Wir gasen weiter an, morgen Tag 6, äh, wir gehen auf die Stage von den Motorrädern heute. In der Gesamtwertung führt nach wie vor Chaleco Lopez aus dem deutschen South Racing Team vor seinem Teamkollegen Sebastian Eriksson. Lopez heute Zweiter, Eriksson Dritter. Und Annette Fischer, die wir gestern auf der langen Monster-Etappe auf der vermissten Liste hatten, ist wieder aufgetaucht, heute mit Tagesrang 32 und mit Gesamtplatz 24. Annette Fischer hat vor allen Dingen von gestern eine ganze Menge, quasi eine ganze Litanei zu erzählen. In einem Tag komprimiert sich da der gesamte Geist der Rally Dakar, aber auch das gesamte Leid eines Dakar-Privatiers in den Schilderungen der gebürtigen Königs Wusterhauserin.
6: Es war eine richtig schöne Stage. Wir sind heute in einer ganz anderen Reihenfolge gestartet ähm, als normal, also nicht vom, vom Vortagesergebnis, was äh, uns ein bisschen zugute kam, ähm, weil wir gestern leider Riesenprobleme hatten. Und, äh, also eigentlich nur kleine Probleme, aber die haben sich dann so aufsummiert, dass wir erst richtig spät reingekommen sind. Weil äh, ja, wir hatten immer noch unser Bremsproblem. Das heißt immer, wenn wir berg hoch oder berg runter fahren, sind auf mysteriöse Art und Weise unsere Bremsen nicht mehr so wirklich äh, funktionsfähig. Ähm, und ja, wir haben immer noch ein Problem gehabt, dass unser Motor überhitzt ist. Ähm, das haben wir aber hoffentlich heute gelöst. Also heute hatten wir das dann nicht mehr und das ist äh, haben uns, hatten uns natürlich mega gefreut, also wir konnten heute im Prinzip den ersten Tag vernünftig fahren. Ähm, und ja, gestern haben wir dann das Problem gehabt, dass wir ein Wasserloch gefunden haben beziehungsweise ein Schlammloch und das so ca. 40 Kilometer vor dem Ende der Stage. Es war mittlerweile dunkel und wir hatten eine Riverbed-Durchfahrt, also in Längsrichtung und da haben wir ja ein bisschen geschaufelt und haben Sandbleche zu Matschblechen gemacht was ganz spannend war. Wir haben uns da eigentlich relativ gut und schnell ähm, rausgebracht, obwohl wir bis zur Hüfte im Schlamm steckten. Äh, aber das Problem ist, dass dann leider die Organisation bei uns angerufen hat, was sie machen, wenn ja, ein Sicherheitsrisiko besteht oder wenn sie wissen wollen, wie es einem geht einfach. Und äh, das ist so, dass man dann ein Gerät im Auto hat, was wie so eine Freisprechanlage funktioniert. Das heißt, man kann nicht nirgendwo rangehen, das ist kein Telefon, sondern man muss halt laut sprechen. Und die haben mich nicht verstanden, währenddessen ich den Motor angehabt habe und deswegen musste ich den Motor ausmachen. Und nachdem ich den Motor ausgemacht habe, ging der nicht mehr an. Das heißt, wir haben dann ähm, keine Batterie mehr gehabt, weil wir natürlich aus Sicherheitsgründen auch äh, das Licht anlassen mussten die ganze Zeit. Obwohl der laut Motor gelaufen ist, hat es das dann trotzdem nicht ausgereicht und wir hatten keine Batterie mehr. Ja, daraufhin mussten wir zum Ziel geschleppt werden, weil kaum einer eine Batterie dabei hatte. Zumindest keine, die bei uns gepasst hat und ähm, ja, sind von drei verschiedenen Trucks geschleppt worden. Was äh, super cool war und das ist auch wirklich der Spirit der Dakar, ähm, dass man sich als als Competitors untereinander hilft und äh, ein riesen Dankeschön an FN Speed und an den ähm, Jordi von dem klkh 7 truck also KH7-Truck, genau. Ähm, die haben uns nämlich die ersten Stücke rausgezogen und das letzte Stück hat uns dann unser Servicetruck, der Boku, also unser ähm, Renntruck, ähm, rausgeschleppt. Allerdings äh, ist uns dabei zweimal der Seil gerissen und da wir ja, wie gesagt, keine Bremse bergab hatten, musste ich mich zwischendurch kurz entscheiden, ob ich. Ähm, in den Track reinfahren will oder doch den Stein oder den quasi Felsen, der auf der linken Seite lag, nehme und ich habe mich dann für den Felsen entschieden. Dann ist unser Seil wieder gerissen und äh, die konnten uns nicht weiter schleppen. aber ja, auf jeden Fall ähm, sind wir ins Ziel gekommen, dann äh, konnten wir auch wieder angeschmissen werden, also die Batterie wieder gestartet werden und sind dann ins Ziel gefahren, aber daraufhin sind wir sehr, sehr spät reingekommen gestern und heute aufgrund dessen, dass nicht nach der normalen Startreihenfolge, also vom Vortag gestartet wurde, sondern die ganzen vier Autos ähm, vorneweg gestartet sind? Das heißt, wir fahren ja auch in der vier Kategorie und im Weltcup und deswegen sind wir heute extrem früh gestartet und ich habe nur in drei Stunden geschlafen, bin ziemlich müde. Aber heute war es wirklich eine schöne Stage. Wir haben ähm, viel eine gute Mischung aus Dünen und, und schnellen Passagen gehabt, ziemlich steinig. Ich glaube, heute gab es sehr, sehr viele Plattfüße und äh, ja, wir haben auch einen unserer Teamkollegen heute gefunden, der schon zwei Platte hatte und äh, da wir heute nur einen hatten, konnten wir ihm noch einen Reifen geben, das war ganz super. So konnten wir uns wenigstens äh, untereinander helfen. Und wir fahren jetzt ins Ziel, es ist noch Sonnenlicht, das ist auch total schön, es ist nämlich warm, gestern sind wir halb auf Ohren, also es ist wirklich super super kalt, vor allem nachdem wir äh, nasse Füße bzw. Beine hatten. Ähm, und heute sind wir eigentlich ganz happy und sind glaube ich ganz gut durchgerollt.
0: Wo wir gerade bei den Privaten sind, schalten wir doch mal wieder rein, live ins Biwak von KTM in die Motorradwertung, wo Mike Wiedemann in jenem Bars-Team unterwegs ist, wo letztes Jahr Skyler Haus gefahren ist. Für Wiedemann heute ein eher durchwachsener Tag. Ja, wie war mein Tag? Ich bin... Leider gleich zu Beginn auf ein paar Fahrer aufgelaufen, wo ich, ja, ich dann im
5: Canyon verfahren habe und ich bin natürlich Mitfahrer, war
0: keine sehr gute Entscheidung,
5: aber, ja, Fehler passieren, daraus muss man lernen und habe eine Menge Zeit verloren, aber habe den Weg wieder zurückgefunden, aus dem Canyon raus. Und später kam dann noch ein Sandsturm, wo man auch oder bzw. wo ich wieder eine Menge Zeit verloren habe, weil man einfach gar nichts mehr sehen konnte, also immer mehr Hand vor Augen. Und ja, anschließend wurde dann nach 280 Kilometer
0: Stage abgebrochen. Weil es zu gefährlich war, bzw. weil man nichts mehr sehen konnte. Ebenfalls zwei KTM fahren die Hamburger Gebrüder Stefan und Thomas Preuß. Und in der Tat fahren sie heute beide wieder, wie Stefan Preuß im Ziel berichtet.
7: Wir hatten heute einen sehr guten Tag. Die freudige Überraschung war, dass mein Bruder wieder einsteigen konnte ins Rennen. Ähm, er hat jetzt seinen Joker gezogen, sozusagen, darf damit in die Dakar Experience Klasse einsteigen. Das sind ist eine Klasse, wo man Erfahrungen sammeln kann für seine nächste Dakar, wenn man in der jetzigen Dakar aufgrund von technischem Defekt gescheitert ist. Man darf dann drei Tage pausieren, deswegen nennt sich das, man hat drei Joker. Man darf aber nur einmal zurückkehren. Also wenn man zurückgekehrt ist, muss man durchfahren oder das Rennen ist zu Ende. Tommy ist heute wieder eingestiegen. Ähm, ich habe nach dem Start, weil ich acht Minuten vor ihm gestartet bin, ähm, auf ihn gewartet, habe also acht Minuten verloren, die es aber absolut wert waren, ähm, dafür mit dem eigenen Bruder wieder eine Runde zu drehen, ähm, wie wir das ursprünglich, was der ursprüngliche Plan war. Ähm, dann sind wir gefahren, ich habe navigiert, es hat wunderbar gepasst, einen guten Rhythmus, guten Speed gefunden. Und äh, nicht nur, dass es schön ist, mit dem Bruder zu fahren, er hat mir dann auch noch einen sehr guten Navigationsdienst erwiesen. Wir sind in ein Barranco, in ein Wadi reingefahren. Sehr schwierige Navigation, da können sich die Autos schon morgen drauf freuen. Ähm, dann geht es zehn, äh, zwölf Mal, wird dieser Fluss gequert. Es sind Steine eingemalt, es sind Bäume eingemalt, ähm, es sind Kompasskurse eingemalt, alles Mögliche. Sehr, sehr viele Informationen. Und wenn man die Landschaft dazu sieht, dann weiß man immer gar nicht so richtig, wo was nun hingehört. Also ein bisschen Blindflug ist es schon. Wir haben uns dann äh, kurz in ein äh, Tal verirrt, in einen Abzweig, der dann in einer Sackgasse endete, wo äh, eine arabische Familie äh, Picknick gemacht hat, die uns dann vermeintlich den Weg zeigten. Der war aber falsch. Also haben wir ähm, das Mittel zur Wahl genommen, zu dem letzten bekannten Punkt im Rotpunkt zurückzufahren, den wir sicher getroffen hatten, den wir noch erinnert haben, sind also zurückgefahren, haben den Terra-Trip, den Tripmaster, wieder auf die Kilometerzahl eingestellt, ähm, die zu dem Punkt gehörte und haben von dort neu angesetzt. Und dann hat äh, Tommy eine sensationelle ähm, Transferleistung gebracht, ähm, hat den richtigen Weg gefunden. Das war wirklich schwierig. Wir sind da ratzfatz rausgekommen, ähm, wir haben als Brüder Top zusammengearbeitet, neben uns standen noch ein paar Italiener, die uns reinreden wollten, äh, davon haben wir uns völlig unbeeindruckt gelassen. Äh, am Ende ist uns ein großer Tross von Motorradfahrern und Quadfahrern gefolgt, die glaube ich alle erleichtert waren, dass Tommy dieses Problem gelöst hatte und wir konnten weiterfahren, weil ähm, Hätten wir den Weg der arabischen Familie eingeschlagen, wären wir, wären wir heute nicht im Biwak und die Rallye wäre sicher zu Ende. Also ganz große Geschichte, schwere Navigation. Ähm, dann sind wir weitergefahren. Die Etappe lief gut, bei 163 km soll der Tankstopp kommen. Ähm, und auf der, einen, auf, auf der einen Seite der Strecke, auf einmal bei 20 km vor dem Tankstopp, stand auf einmal der Hubschrauber, ist der Hubschrauber gelandet. Wir wurden ähm, rausgewunken, angehalten. Ähm, es hieß, dass aus Sicherheitsgründen äh, das Rennen beendet ist für heute. Ähm, wir wussten nicht, was los ist. Wir haben alles Mögliche geglaubt. Kam, sollten dann langsam weiterfahren bis zum Tankstopp, ohne was zu riskieren. Äh, haben dann getankt und erfahren, dass dort, äh, da, haben, das, haben das wahre Problem erfahren, dass die Hubschrauber aufgrund des Sandsturms, den wir auch schon bemerkt hatten, nicht mehr fliegen konnten. Und das ist eine ähm, Sache, wo der Veranstalter äußerst rigoros mit dem Rennabbruch vorgeht, weil so wie die Hubschrauber nicht mehr fliegen können, ist eine Rettung von Verletzten nicht mehr möglich. Und das ist ein Renntag auch nicht wert, dass ein Fahrer, das kann einen ja auch mal selber treffen, in der Wüste liegt und die Rettungskette kann nicht anlaufen, wie sie geplant ist. Also Rennabbruch, wir sind dann im Konvoi von einem Organisationsfahrzeug zurückgeführt worden über die Straße und äh, eigentlich war unser Plan heute äh, unser Rotbuch äh, Dirk von Sitzewitz und Timo Gottschalk äh, zur Verfügung zu stellen kameradschaftlich äh, damit die für morgen Informationen haben die fahren morgen die Strecke äh, das hat der Organisator aber anders äh, vorgesehen wir wurden also vom, von der Autobahn runtergewunken in einen kleinen Art Park Fermé uns wurden die Rotbuchs abgenommen und erst gegen Quittung haben wir das folge für den Weg ins Biwak bekommen. Also, man ist hier hochprofessionell aufgestellt. Man ist auf alle Tipps und Tricks ähm, eingestellt. Aber selbstverständlich, falls Dirk und Timo heute noch vorbeikommen bei uns, werden wir natürlich ausführlich berichten, äh, wo man abzubiegen hat, um nicht bei der arabischen Familie beim Picknick wieder zu landen.
0: Der Etappensieg von Henk Latechan legt natürlich nahe, sich noch einmal intensiver mit dem Südafrikaner zu beschäftigen. Denkt nochmal dran, in Ausgabe 63 der Zeitschrift Pitwalk, da haben wir Henk Lateran bereits als den aufgehenden Stern im Marathon-Rally-Himmel beschrieben, haben eine Personality-Story über diesen sehr interessanten Südafrikaner veröffentlicht. Heft 63, das ist dasjenige mit den beiden Chevrolet Corvette vorne drauf. Und wer Henk Lateran ein bisschen näher kennenlernen möchte, der kann ja mal bis zur nächsten Episode von Daily Dakar, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, sich eben dieses Heft nochmal zu Gemüte führen. Im Begleittext zu diesem Podcast, Podcast. Habt ihr auch einen Link, wo ihr das Heft euch direkt bestellen könnt, falls ihr es euch nicht selbst gekauft haben solltet? Mittlerweile ist ja Heft 64, also die Nachfolgeausgabe, schon draußen. Aber es gibt bei uns auf Lager noch einige Exemplare von Nummer 63 mit dieser großen Geschichte zum Thema Henk Latterhan, wo auch andere faszinierende Themen drin sind. Was, das seht ihr, wenn ihr den Link anklickt oder euch im Shop auf der Internetseite pitwalk.de umtut. Ich bin sicher, das wird sich lohnen für alle Freunde des gepflegten rallye Sports Wir hören uns dann morgen wieder mit der nächsten Folge von. Daily Dakar, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.